0: 喂喂，这电容麦实在是太太敏敏感了。OK， 我们开始。你现在收听到的是,面面相去我是宋指导《面面相觑》，我是塞瑞宋指导。《面面相觑》是一档和我一起认识新朋友的播客栏目，每期会请来不同年龄、不同职业的新朋友和我一起坐下来，面对面聊聊他的生活和故事。请通过小宇宙 App 或其他泛用型播客客户端订阅收听《面面相觑》。今天是2020年的3月28号，首先祝极客 App 五周年生日快乐！今天这期节目算是《面面相觑》的一期番外篇。严格意义上讲，《面面相觑》已经在去年的12月17号播出了最后一期。那《面面相觑》这个节目从2019年的4月26号播出第一期，到12月17号播出第二十二期，用了8个月的时间。我提着录音机和麦克风，走了深圳、上海、香港、北京、苏州五个城市。见了二十五个我在互联网上认识的不同年龄、不同职业的新朋友，最后播出的成片一共二十四个半小时，可以花一整天的时间播完这个播客。多出来最后半个小时啊，也就是第二十二期的最后半个小时，刚好是我和那期的嘉宾有百万聊如何看待告别这件事的内容，算是一个尾声。值得一提再提啊，我反复提的事儿也是个好消息啊！面面相觑这个播客在2019年的年底被苹果公司选为2019年的 Apple 最佳播客之一，这是一个令我非常荣幸又感到出乎意料的结果。当然也要感谢所有的听友们的支持。我之前做过一档专门讲足球的播客，那个播客叫《看球者说》。从二零一四年到二零一八年做了四年的时间，一共播出了一百多期，里面有很认真、很细致的专题节目，然后有跟球迷们互动的直播节目，在世界杯、欧洲杯这样的大赛里面，甚至做过日播的节目。一个多月的时间里面，我每天夜里头要看球，白天要上班，下了班呢急匆匆赶回家，把前一天的球赛又点评一遍，然后上传播出，节奏就跟打仗差不多。这个播客呢，当时我邀请了好几个好朋友做嘉宾。每期呢，节目我会做很细致的准备，有的时候写台本写上千字台本那种。在中文播客圈里面，体育类的播客比较少。看球者说，这个播客的开播时间也算比较早，很容易能站出来。订阅量啊，收听量啊，都是现在我们这个面面相觑的十倍以上。我以前为看球者说做过专用的微博、微信公众号，都做过。每期节目呢，只要一上线我就能把所有的这些我能想到的渠道里面全都招呼一遍。到最后，甚至我家里面，我家人都成了节目的忠实听众。我妈妈会在她的这个朋友圈里面转发节目，她同事后来还会问她说：“你这个，您的儿子叫宋指导啊，他到底指导什么呢？”这个我妈就说呀、啊，她她说不好，大概是指导足球吧，可能。当然了，插一句，宋指导这个名字也是因为看球者说这个播客才有的。不看体育比赛的朋友可能不了解，中文体育圈里面，体育解说一般都尊称一个某某指导，比如说张指导、王指导这样，就像某老师一样这是一个常用的称号。我本身姓宋，啊、确实姓宋、嗯，所以说我就加一个叫宋指导。播客里面其他的嘉宾呢，也都是用这个指导相称，比如我们这个布指导、金指导、全指导这样。当时这个播客做的辛苦归辛苦啊，但是呢，从来没得过奖。也没有得到过这特别大的，就是可以说是出圈的成绩是没有的。节目的订阅用户呢，很快的达到了平颈。足球这个事儿说起来是好说啊，看上去也是一个很好的话题，但其实它就像一个漏斗一样，你看球的人很多，但是想要深入了解这项运动的人呢，其实不算太多。而且这节目你要是做的泛泛而谈了，就容易流如形式；你要做的有深度了，你要花大量的功夫。我本人呢，毕竟不是全职做播客的人，总归是一件辛苦而且难以坚持的事儿。做着做着吧，就很容易陷入困境，到最后呢，成为个人上的一个负担。你心里老惦记着，但是你要做节目呢，又很累。那面面相觑的前传讲的差不多了，我们该讲讲面面相觑这个节目本身的缘起了。我在第二十二期节目里面提到了面面相觑这个节目的初衷，这个节目的初衷之一呢，其实是我一个想出来走走的借口。可以利用周末的时间去不同的城市看看，也有机会呢，能够通过和互联网认识的朋友们啊，这些新朋友们有机会坐下来相对认真的一样聊天这个想法最早的萌芽呀，是在2018年的年末，极客 App 它搞了一个跨年的聚会，在那个聚会上面呢，我第一次见到了很多啊，这也是在极客社区里面认识的网友们。也在那场聚会上讲了我二零一八年一整年里面跟不同的这些集友们见面呀，也就是聊天呀，包括一些玩儿这些事情，也就是所谓的面集的这些故事。那我本身呢有做播客的经验，所以如果说在面集聊天的时候能把我所有的这些聊天的内容录下来，呃，应该有点意思，就聊了也不白聊。但是呢。你既然说，哎，我总归是要见见新朋友，那不妨用播客的这种形式，把所有的这些见面串起来。有最初这个想法之后呢，我大概又用了三个月左右的时间，嗯，边想边计划边做，这样打磨，不断打磨这个博客的定位和形式。我见到了刘百万，见到了安纳金，见到了 Keith， 一位真人用户，还有其他几位基友。我聊起这个计划，他们呢给了我很多建议。于是呢，就要说《面面相觑》这个播客的定位和本质。面面相觑的签名档，或者说 slogan 吧，有的朋友可能看到了，五个字就“见见新朋友”。我给这个播客呢，一开始的时候定了五个原则。这五个原则呢，第一个是关于人的，也就是嘉宾范围。见见新朋友这里面最重要的一个字是“心。我把这个节目的嘉宾的范围严格设定在这一两年里面，通过网络啊，更严格的说是极客社区里面认识的新朋友。所以，如果是我很久以前就认识的老朋友，我就算再想聊，也不会请到这个节目里来。那每期能有一到两个新朋友聊聊我们是怎么认识的，然后呢，以及他最近在忙什么，还有他自己的一些经历、一些有趣的事儿。所以虽然说有些嘉宾呢是我之前其实有机会见过几面的朋友，但是可能没有深聊，没有一对一的这样坐下来聊。但是我最后啊统计了一下，就所有的节目播完之后统计了一下，这里面真有一半的朋友就超过十个朋友啊，真的是我第一次见的人，就我之前没有见过他，就是那种我知道他长什么样子，我可能呃在网上见过他的照片，但是我。人本人是第一次见，所以第一次见面的时候，我就拿出录音机和麦克风这样录音，录我们的对话。我呢，只能通过之前在网上对他的一些了解展开话题。这个实际上是有点有点刺激的体验，因为你不知道他的说话风格，他的说话声音你都不知道什么样子。而且你面对面和第一次见面的人聊天，这个、无论是谁啊，或多或少都会有一些陌生，有一些拘束的感觉。在这个环境下推进对话。你也不知道这对话会走向哪里，有不少这种未知的可能，有很微妙的这样的尴尬感。这个人和人之间见面是有这个气场可言的，有的人呢很对你的口味，有的人呢就不是这样。话不投机半句多，是吧？这种情况很常见。面面相觑呢，我试图还原这种初次见面的感觉。你和他第一次见面，那你们之间能不能成为朋友？不知道，聊聊看吧。所以说“面面相觑”这个名字本身也是一个谐音梗。如果你聊不下去，那就真的会面面相觑啊，就本身那个字儿，是吧？面面相觑的意思就是两个人面对面那么待着，也不知道该说什么，这是这个字面意思。但如果你聊得很开心的话，哎，可能也能聊出一些趣味出来。但是最后还好啊，真正聊不下去的时候很少很少。毕竟我选择的这些嘉宾里面，都是我之前在网上已经比较熟悉的网友。就算是气场对不上你客客气气聊上一个钟头，对我们彼此来说都不算是一个太难的事儿。所以说，还是要特别感谢我们所有的这二十五位朋友，这二十五位嘉宾，他们呢各有特点，嗯，各有可爱之处，他们都很棒。第二条原则啊，就是所谓“见见新朋友”这五个字里面啊，“见见”是吧？就是一定要见面，这个是前提。播客仅仅依靠声音介质来传播。录一期播客呢，其实不需要真的见面。很多有很有名的那种播客，录制都是异地完成的。包括我之前自己做那播客叫《看球者说》，我们节目的常驻嘉宾呢，有的人在北京，有的在上海，我本人在香港。我们每期节目都其实像开视频会议一样啊，我们各自录一。一轨声音，然后他们把这个声音统一交给我，我来做后期，我来把所有的这些音轨混起来，再做剪辑、上传、播出，这样子。那其实呢，面面相觑也是可以通过这种方式来远程录，呃，毕竟都是大家都是网友嘛，你在网上见面，连上网、视频很容易是吧？这样，而且也可以节省路程的奔波，录制效率呢肯定更高。但是呢，这个效率高的同时，其实也舍弃掉了，就是我前面说的那个特点，就是两个人真正面对面见面的感觉。科技发展到现在，你就虽然说网速很快了啊，再快，视频再流畅，人和人见面的现场感，我觉得还是很难被视频还原和替代的。在我们这播客第一期里面，我就提到过这一点，我说人和人见面啊，身处同一个物理空间里的体验是非常重要的。这就是说。我们之间除了你一句我一句对话本身，啊，这话与话之间的停顿，甚至我们两个人之间眼睛的对视，和人与人之间的那团空气，它本身都是见面这件事儿整体的一部分。而同时呢，见面的时候往往根据地点的不同，也会有其他的一些事情啊，比如说我跟陈布斯第七嘉宾是吧？他见面的时候呢，我们是在腾讯的大楼里面，在他办公场所。在见面之前呢，我们要先去给我打印一个访客证。之后跟 C、D、T 君见面，那见面是在我家里面，我们三个是边录节目边看了一场欧冠比赛，那是后半夜的时候。跟 Arthur 见面那期呢，看他开车；啊、跟这个约小亚见面的时候呢，一块儿我们喝了咖啡，等等，各种各样的不同的环节，因为要在不同的城市之间。奔波录这个节目，所以我们几乎每期录音的环境都不一样。这个细心的听友，你可以在背景声里面可以听到不一样的感觉啊。当然有，有人有的时候噪音比较大，但有的时候你能听到，哎，很很很微妙、很细致的声音，其实都有。这些其实都是现场感。我很，至少在这个节目里面，我很看重这个感觉，就是那个时刻，我跟你见面，我们俩见到了。在那个时刻见到了，一起坐下聊天，见到了就是见到了，就像水流过一样。那同一个时间呢，同一个时刻，他不会再回来了。这也就是日本人讲的，现在已经被引用烂那个概念，叫一期一会。当然了，每次去现场见面聊天的效果很好，这确实。但是无论是时间成本还是经济成本，这个都不小。等一下我们再说这个事儿。第三条原则。是关于内容和时长的，因为每个嘉宾的工作、生活、兴趣爱好都不太一样，所以每期的话题侧重点都有所不同。我非常喜欢一个已经停播了的节目，这个节目叫《锵锵三人行》嗯，可能我们的很多听友也都喜欢这个节目。里面的主持人叫窦文涛啊，他请来各路嘉宾一块儿来聊天南地北，什么什么题都有。那一开始的时候，你可能会觉得啊，很多嘉宾聊的很好，很有深度，很有意思，啊，但是呢，窦文涛好像除了讲讲黄段子之外，包括说广告之后见啊，说说 Q 广告之外，他其实好像没有太多作用吧。但是看久了，你就能明白，就是他其实把握谈话的能力、接话、捧哏这些能力都非常强。虽然是主持人，但是他在话题上其实是一个，我们说是一个助攻。是一个为为丙的，或者说是架炮的，他在暗暗的推动整个的这个对话的进行，这个叫做控场的能力。我本人呢非常欣赏这种能力，也非常羡慕。那通过这个节目，包括这节目之前，在一些社交活动上，是吧，跟不同人聊天，我也会慢慢的熟悉掌握这种能力。那于是，在录节目的时候，跟一些新朋友聊天有的时候你会觉得哎特别不好聊，越是不好聊，越是这种不了解的话题有兴趣点，但是最后你发现你还是聊起来了，你跟谁都能聊，那本身对我来说也是一种成就感的达成。当然了，有的话题聊好了，聊开了收不住，这里可能就还涉及到一个时长的问题。我之前的播客、啊、这个节目时长一般都是一个多小时、两个小时，更长一点的到三个小时的这种播客也有。这个对于一个远程录制的节目来说，一方面呢，我们录制和剪辑都很辛苦；另一方面呢，对于听友来说，听起来也非常辛苦。不少听友后来跟我反馈说，说是一看这个新节目上线了，很高兴是吧？但是一看新节目俩小时，好，这负担太大了，直接劝退啊，也有这种情况。所以呢，这次面面相觑，我一开始在节目开播之前，我给自己定了目标啊，我说这个目标呢，就是节目每期我们不要超过一个小时。就算是两个人聊得很开心，聊了三个小时，那我也剪的时候，我给你剪成一小时的节目，这个提升了我们的收听友好度啊，收听 friendly 是吧？到最后呢，我们发现整个节目都播完，基本上我能按照这个目标完成。不过也有几期确实实在是不舍得啊，剪的时候呢还稍微保留多了一点不过好在是那几期后来。听众反馈都比较好，大家好像也没有太在意这个节目稍微长一点的事实，甚至还有个朋友说：“嗯，这期两小时，开心开心啊！”这时候有东西听了，嗯、啊，我我看着其实我心里还是有窃喜的。我之前本来限定这个限制，后来自己打破了，觉得稍微有点不好意思，但是大家还还挺满意的。这是第三个原则啊，是关于内容和时长。第四条原则呢是叫做不出圈推广。跟我之前做博客相反的一点，我前面说了，我之前尽量的，我所有的这些渠道都用上，啊，让大家知道我做了这么个东西。但这次呢，相反，我除了在极客和后来的 Jello 之外，没有在任何的社交媒体主动推过这个博客。我这个节目常更新的两个平台，一个是喜马拉雅，一个是网易云音乐。在这个上面呢，也只是简单的一直在上传新节目而已，没有做过多的这种主动的动作。这其实是一个低调的决定啊，这个低调的决定呢，但它其实是给了我很大的帮助，因为我的更新压力小了不少。呃，最终呢，也能让我坚持到底。这个也放在下一点，我们再细说。不出圈推广，这个看起来是主观上我限制了节目的传播范围和传播速度。但其实呢，你能够更聚焦，你把更多的精力对准的这个圈子里面，面面相觑，是依托于极客社区而生的，所以呢，这个节目也相当于是极客社区特供。当然，做节目肯定不是写日记了，有观众，有很多的观众，有很多的听众，哎，总归是很重要的。我本身呢，在极客上的关注者，我觉得挺多的，至少现在目前是过万了，已经活跃的这些。朋友也很多，那节目里面呢，我们请来了很多嘉宾，也都是所谓的大 J， 是吧？就是你如果说把极客比作一个小镇的话，那有这么几个是极客是镇上的话题人物，我这节目播出去，收听量有保证，肯定是有人来听的。那最后呢，我是把定位锁死在这么一个小镇上，让这个节目成为小镇上的一个常规的内容形式，大家其实很容易会接受，门槛很低，而且呢，随着你节目的播出。大家会对这个新节目有期待。这期里面聊的事情，我可能有不同的看法。那我会在评论里面跟大家聊。那还会说说下一期会找谁呢？很多新的东西会生长出来。这个就是一个节目本身，或者说你任何的一个内容出来之后，他自己的生命力。节目做完了之后，他可能就之前说的那些，当然有些书呀，或者是电影啊之类的，做完之后。它跟创作者本身有关系是有关系，但是可能关系就不那么大了，因为他自己呢本身已经有生命的。那大家可能对这个东西有不同的解读，然后呢也会有一些新的东西生长出来。所以这个我还始终记着，去年七月份的时候，当时即刻停服，即刻停服之后呢，我收到了一个评论，说大家这段时间里面上不了即刻，但是呢还好我们有面面相觑可以听。我当时其实挺感动的，我觉得这个当然也不是我一开始预想的，但是大家发现这个节目反而给大家提供了这样的一个，你说陪伴也好，或者说一个一个寄托也好，哎，我觉得挺好的。那极客社区呢，虽然是小，但你把整个的人群放大了看，那其实也是互联网的一个缩影，大家的这种日常关心的事情都不会差太多。那社区之外的朋友呢，对于社区内的话题也可能会产生共鸣。所以说到后来，其实让我惊讶的一个一件事情呢，是有一些朋友啊是之前不在极客的，但是他通过听这个播客，他了解到了极客，下载了这个 app， 最后呢和这个社区里面其他的人成为了朋友。这个事情我一开始没想到的，但是他最后呢还真的有这样的事儿。我又想到说那句话还是有点道理是吧？就是越是本土的越是国际化。啊，越是私人的，越是大众的，所以这个选择不出圈推广，这个定位呢非常的聚焦，非常的清晰，那反而受到了很好的效果。第五条原则是周更，然后到年底结束。那播客也好，短视频也好，你哪怕写个公众号也好，只要是做内容，你最常见的什么事儿是吧？最常见的就是就是被催更。总会有人说啊，催更催更啊，新的什么时候上是吧？这是最常见的事情。之前呢，也有别的朋友想做播客，我跟他这个聊过这个问题，就是播客呀，什么东西最难？第一期很难，因为你从零到一，你要迈出这个第一步，这很难。那、啊、第二期呢？有、哎，也很难。我说也很难，因为你。可能是在第一期无人问津、没人去听的基础上，或者说你可能收到了一些反馈，那你要针对这些反馈可能要改进或者要改变。那在这种情况下，你要做一期新的，你不太容易。但是我说第一期、第二期过了，最难的其实是第三期。你所谓“事不过三”嘛，对吧？你做到第三期了，你就要考虑整个节目形式的问题，更新频率的问题，节目要进入一个常规播出的这种路径上来了。但你可能你本人只有三分钟热度，你觉得播客这个事儿太费劲是吧？也费了半天劲没人听，或者说呢你觉得这些也不过如此是吧？也没有太大意思。最后就是啊，一鼓作气，再而衰，三而竭。所以说，我们看太多的播客，只有第一期，只有第二期，三期这儿呢是个坎儿，之后就没有了。我之前做播客呢，也有这种类似的困扰。我拖延症很厉害啊，一旦节目说有一段时间没更新了啊，挺久了一点大家都说啊，催更催更的时候，我可能就一开始还有觉得有点负担。呃，但是狮多了不怕痒是吧？催更多了你不不着急更新，节目一旦停久了一点你想再去重新捡起来，你想再续上，这个要比一开始开播要难上好几倍的力气。所以这次呢，录面面相觑，我可以说是学乖了是吧？正式开播之前录了三期节目做库存，边录边播，边录边播这样，我保证手头呢总有余粮，我个人就不会太焦虑。那节目的更新频率，我也锁定在每周更新一期。嗯、呃，这个频率呢，比较符合大家生物钟啊，看上去也像是一个严肃的这种节目更新周期。一开始我甚至很有野心，是吧？我锁定的时候每周五更新啊，每周星期五，周五听我们的绵绵讲许、啊、不过这个坚持了三四个月、啊、就没坚持下去。日常生活中工作呀，包括私人生活，你有很多的事情，你会打乱你的节奏，这个有点难。但是呢，每周更新这样的一个节奏，大体上坚持了下来。到最后呢，最后三个月稍微放慢了一点。不过和确定周更这个频率同时定下来的原则，就是一定要有一个终点。这个终点呢，就是年底结束。那如果我不定这个终点的话，那就像就像跑马拉松一样，你如果没有 42.195 公里那个终点，一直跑下去，其实，在心理上很难的。呃，你有终点的话呢，你相对是你能按计划一点推进，你能看得见那个终点，你的更新呢会符合规律一点，有盼头。那我们节目里面也说了，嗯，我一开始呢其实就确定了最后一期是有百万。那他整个社区里面是人气最高的用户之一，本人他也是我最喜欢的用户。那我通过即刻认识他，最早有这个播客的想法的时候，也跟他。一开始就交流过，不过一开始我本来想从他开始，因为这对于一个新节目来说是很好的起点啊，这人气上肯定是没问题。但是最后我还是决定说，我不如整个一段路走下来，到最后到他这里结束，我觉得这是一个很好的安排。那到这儿呢，就要说说《面面相觑》这个节目的本质了。很多朋友很喜欢我们这个播客，说每期呢能带我们认识一个新朋友，很有趣。这当然是这个播客的目的，但是在我看来。与其说我要给大家介绍新朋友，不如更想说介绍我自己，或者说记录我自己。你不管我跟谁聊，都是我在跟他聊，聊的内容、聊的方式都是非常个人的。整个这段旅程都必须是我一个人走下来。那我一年里面遇到了谁，和谁说了什么话，都是我个人的经历记录。所以我说呀、啊。面面相觑，它本质是一个真人秀，或者说纪录片。每期聊的内容，我们谈了什么事儿，本身并不是最重要的。重要的是我整个一年四季春夏秋冬这么走下来，跟不同朋友见面的形式，我把这个形式看作大于内容。那在整个的华语博客圈里面，讲故事的博客、轻谈的博客都已经不在少数了，但是。个人向的，有开始、有终点、有明确的实际物理空间位移的博客，并不多。所以说呢，我每期节目开始的时候，一定要强调这期是在什么地方、什么时候、跟谁是在什么样的场合见面，这本身都属于一种实验性质。那然后，越来越多的嘉宾和越来越多听友会听着这个节目，陪着我走完这趟旅程，去解决。播客开播一开始，我自己的一些疑问。那这些疑问很多其中一个就是我到底是怎么从一个社恐，把社会恐惧症、社交恐惧变成一个能和陌生人聊天以及交朋友的人的？那到今天呢，这个问题的解答也慢慢清晰了。面面相觑这件事儿能成，是极客社区。让他能成。之前我说过，只有极客能让我和网友见面。我说坦白讲，我从小都不是一个习惯于和别人打交道的人。我小时候经常关在屋子里面，一个人看书，一个人看球，一个人打游戏。就说到底，我是一个很内向的人。我后来去英国上大学，住单身宿舍的时候。我之前在节目里面应该讲过这个故事，就是我几乎每次出门，我都会在这个门镜里面、猫眼里面啊，确认楼道里面确实没有人了，我再出去，因为我不想跟别人打招呼。我见到需要打招呼的场景的时候呢，不知道该说什么，感觉有点尴尬，这其实非常社恐的那种表现但是后来逐渐的啊，随着工作，包括像像是极客，我觉得极客这个事情真的是给我。改变很大，因为呢，通过即刻，我能认识到这些各行各业、不同地点、不同年龄的这些朋友们。但是他们这些朋友呢，可能会有有我跟很多人有有共同的兴趣，有相似的品味，哎，有共同的语言，能一块聊。然后呢，我在网上跟他們聊得很开心，线下呢见面之后，发现哎，果然这个人很有意思。那其实让我作为一个朝九晚五的上班族来说。我其实有更多的机会呢，我可以认识不同的人，我看到不同的生活，我也可以有不同的体验。那其实，在这种我之前说，我说这是有限的时间和无尽的日常里面，有机会跳到更远，我能突破我自己生活的边界。这个当然要归功于极客这个产品本身是非常 decent， 就是非常得体的设计，以及就是这群人。在命运相去里面啊，我们提到过所有的这些品质，包括少年心气，没有过分的企图心，有各种无用但是有趣的兴趣爱好，聪明、善良、真诚等等，这些其实或多或少都在这群基友上面有所反映。那你和这些网友呢，之前不认识，平时呢也没有很深的工作和生活联系。那其实是相对松散又相对灵活的关系，这种关系其实反倒让人舒服。那大家之间呢，没有更多的现实的牵绊，没有利益的往来，但是他呢，却经常出现在你的视线里面。这个视线就是所谓的时间线，他在这里面分享生活，你可能对他每天穿了什么衣服、吃了什么东西，你都很清楚。你们之间啊，就成为了这种。呃，又熟悉，但是可能又陌生的这样的邻居关系。现在一个游戏很流行，是吧？就《动物森友会》，我觉得这个跟这个游戏有点像。很多朋友很喜欢玩这个游戏，那里面有个岛啊，你的这个岛上面有一些动物小伙伴你说你对这些动物小伙伴有什么感情上的联系，或者你你对他有什么意见嘛？对吧？你开个玩笑啦，除非说他长得特别丑，你可能想把他赶走，对吧？但其实多数时候呢，你觉得他还挺可爱的。有的时候呢你跟他一来一回唠叨两句，也挺让人安心的。啊，你们之间更多的是没有太多负担的分享和陪伴。于是你会发现，这种啊，就网上的这样的社交关系里面，你也交到了很多很好的朋友，大家能很聊得来，甚至也可以成为现实生活中无话不谈的朋友。人和人之间的关系啊，最复杂也最有意思。说到这儿呢，要谈谈播客这个东西，或者说媒体形式。我们展开讲讲。我最早听播客是在2005年，当时听的那个播客名字叫做 Ant《Anti Wave》反播。主播呢是电台人平克和大学生飞猪，这飞猪就是现在的微博大 V， 也是那个 Vlogger 叫 Fly Pig。当时我。读到了一期《三联生活周刊》，那期的专题就是讲播客这件事我读了之后呢，我下载到 MP3 里面一听，那觉得挺有意思的。我当时刚上大学不久，每天晚上我们宿舍都十一点钟熄灯，那熄灯之后就听点东西啊。但是睡前听一听播客成了一个习惯。后来他们的播客呀做了几年就停掉了。那之后呢，我又听一些其他的播客，最常听的是。BBC 的足球博客，直到二零一四年左右，喜马拉雅、荔枝 FM 等等这些手机应用逐渐出来，相当于是华语博客的第二波兴起。当时还有一些博客像，像像爱听公论这些博客呢，我都经常听。我自己呢，当时也是在那个时间段里面开始做了看球者说这个博客。再然后就是最近这两年。播客突然又开始火了起来，是吧？新播客越来越多，听播客的人也越来越多，还见到有一些播客的社区，关于播客的商业化讨论等等等等。有一个话题在播客圈里面经久不衰，就是所谓的北派和南派。北方人爱唠嗑、爱唠叨啊，谈天说地；南方人呢比较严谨，做的内容很精致。但其实这件事情，所谓南北之争。在我看来，本质上是说你听播客到底是为了什么？我们有些朋友听播客是为了获取知识、获取信息、得到信息量。不过要我说，你学知识最好还是看书。不方便看书呢，你就听有声书，这效率最高。播客这种东西，传播信息效率比较低，检索又很困难。你想学知识、捞干货太难了，所以我个人听播客完全是为了陪伴。我做博客也是为了陪伴和提供陪伴。音频这种形式啊，它有很多的不足，特别是相对于视频来说有很多不足。你想通过音频带货啊，太难了。你想在博客里面打广告，看不见摸不着，我还得上网再找，这效率太低。你要是商业转化，还得是视频才行。但是呢，音频的优势在于它本身能够提供一种私密的体验。虽然说看不见，但是你戴上耳机之后，收听的人啊，很容易会觉得是在跟自己对话。这就是为什么说 ASMR 这种东西有市场。这其实跟传统的广播一脉相承。传统广播里面有很多深夜情感节目，对吧？解开你千千心结这样的节目。但是这种节目呢，不管什么时候，我们想想，其实它都很少以视频的形式呈现。你看电视上有哪些？情感节目可能多说的是家庭纠纷啊这种东西，但是你没有说，啊互动我解答你的这种情感问题，甚至可能有一个很有磁性的男男生或者女生也好，在半夜里面说话这样子没有，所以就是因为这种陪伴呀、啊，它是音频形式的先天优势，于是呢，音频节目的收听忠诚度也比较容易得到，只要你习惯于听这个音频。播客，那没事儿的时候，你其实很容易想起来，你打开它呢，它都在。这个陪伴的体验很稳定，当然前提是你要在那儿，节目要在那儿，而且你节目要保持更新才行。说到这里呢，我们面面相觑里面提到的，我在极客上面做过以前做过一个晚安电台这么一个尝试，也是提供一种陪伴，每天晚上我给你分享一首歌。呃，一次两次其实没什么，但是我可能坚持一坚持一坚持半年一年。那这个东西，有很多朋友他看到这个，他觉得哦，它是一种陪伴。包括对我们这些球迷、足球迷来说，足球也是一种陪伴。这个东西是穿越时间、穿越地理局限的，它让人有这种期待、有安定感，它是一个稳定剂。所以最近这一段时间里面啊，职业足球赛都停摆了，球迷们也都非常难受。这是题外话。说回来，就是陪伴这件事情的珍贵性。我相信大家在最近这几个月里面都很有体会。以我个人而言啊，从一月底到三月底，现在的两个多月时间里面，几乎是准隔离状态。到三月底了，新冠肺炎疫情啊席卷全球。我本人呢在香港工作生活，但是香港呢基本上已经成了一个孤岛了。如果你要离开香港，几乎去任何地方，你都要隔离十四天。回到香港之后，你还要隔离十四天。这还是你没有染病、没有得病的基础上。而且更重要的是，大家谁都不知道，整个的这个这条大船是吧，会开到什么地方去？整个的疫情什么时候会完全结束，谁也说不好。你所有的生活计划、工作安排全部被打乱，心理上的无奈、心理上的压力都会出现。可能我们现在听这期节目的听友里面，有正在生病的，呃，有在隔离中的，有哪儿也去不了的，有和家人分隔两地的，都会有。就在这种时候，你特别会意识到，人在一个大时代底下，一个大的这种灾难或者危机面前。人是有多么渺小，每个个体啊，有多么渺小。那所有这些事儿，集中的在短短的一两个月里面，全部都怼在你面前，这个信息量太大了。大多数人都都都信息过载了。又想到我们这播客，从去年四月份开播，马上今年四月了，刚好一年。一年里面啊，我们能经历多少事儿？那这些事儿呢，特别是你完整记录之后，你更能有感触。总体上来看，我算是一个挺乐观的人，但是你再乐观，我都觉得这段时间实在是够难的。我跟我朋友说，我说这可能是我们这一代人里面经历的时代性的最大的困难。你想，连奥运会都推迟了。和平年代里面，这几乎是最难想象的事情。不过人呢，就是还是容易选择性记忆。很多事情过去之后，再回头看，当时再难，之后想想都还好，都还过得去。所以这段时间里面呢，我自己能做的。就是尽量规律作息，保证运动，好好吃饭，相信时间，也和大家共勉。你想，连已经说了再见的面面相觑都能回来，就一定不要放弃对未来的期待吧。不过，不要忘记所有的这一切。那么，这些东西都会成为我们生命里的一部分。有一天。我们会重逢的。谢谢你听到这里，今天的节目就是这样。祝你好运，再会。我们这期彩蛋还是有的啊！最后隆重推荐一下小宇宙 APP， 就一开始说的，这是极客团队专门做的一款泛用型博客客户端。极客社区里面呢，有华语博客圈里面最棒的社区，很多水平很高的主理人和爱好者都在上面。我负责任的讲，这个 APP 是目前国内最好的一款博客 APP， 希望听友们都去使用。没准儿有朝一日我的博客也会正式回来。就像上期节目里面尤婉婉说的，现在是一个薛定谔的状态，对吧？走了吗？母鸡哦，回来吗？那、哎、有可能啊。拜拜。